0: Kayıt İşi İktisat kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yayında iki tane konuğum var. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Burçak Kızılırmak ve Pamukkale Üniversitesi'nden Uğur Akkoç. Burçak Hoca Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Mülkiyeti İktisat Bölümünde öğretim üyesi. Uğur Hoca da belki kayıt işi iktisat izleyenler Pamukkale yaz seminerlerinden, ekonomi yaz seminerlerinden kendisini tanıyordur. Organizatörlerinden biri diyebiliyorum çünkü. O da Pamukkale Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünde öğretim üyesi. Doçent doktor Uğur Akkoç. Ee, bu, bu yayına katılmalarının yani bu yayında misafir katılımcı olarak geri almalarının nedeni kendilerinin e, ortak e, yürüttükleri, Burç Ağcı'nın yürütücü olduğu daha doğrusu veya Uğur Hoca'nın da araştırmacı olduğu bir TÜBİTAK 1001 projesi e, kapsamında e, bitirdikleri bir proje anladığım kadarıyla ve o projenin belli bulguları oluşmuş vaziyette e, ve iki tane de yayına dönüşmüş diye anlıyorum en azından şu anda değerlendirme safhasında da olsa biri Türkçe biri İngilizce olmak üzere kendileri bu projenin e, bulgularını, çıktılarını ...paylaşmak için bizimle beraber bugün buradalar. Ve aslında bu proje de tabii Türkiye ekonomisi için çok önemli bir proje. Hakikaten de projenin başlarına öncelikle söyleyeyim belki isterseniz. Türkiye'de fiyatlar ve dolaylı vergilerin tüketim eşitsizliğine katkısı. Dolaylı vergi zaten Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Vergilendirme de malum işte doğrudan vergiler, dolaylı vergiler... ...diye ikiye ayırıyoruz genel olarak. Ve Türkiye'de de maalesef dolaylı vergilerin ağırlığı, göreceli ağırlığı gelişmiş ülkelere göre, OECD'deki gelişmiş ülkelere göre, işte batılı ülkelere göre çok daha yüksek. Bu da tabii pek çok soru neden oluyor. Mesela kendi alanımdan biliyorum. Kayıt dışı ekonomi, işte vergi kaçırma, vergiden kaçınma gibi davranışların ve kayıt dışılığın temel belirleyicilerinden, belki tek belirleyicisi değil ama temel belirleyicilerinden bir tanesi de e, dolaylı vergi yükü ve dolaylı vergilerin toplam vergi e, yükündeki ağırlık. Hep böyle bütün e, işte hükümet politikalarında, e, planlarında vesaire falan hep anlatılır. Hep söylenir. İşte doğrudan vergilerin e, o oranını arttıracağız dolaylı vergilerin oranını düşüreceğiz vesaire diye ama maalesef uzun yıllarda da yapılamayan e, bir türlü reform edilemeyen bir vergi sistemimiz var ve e, doğru düzgün ağırlığı da düşürülemeyen bir dolaylı vergi yükümüz var maalesef diye. Ben böyle bir girişi yapmış olayım ve siz, topu size atayım. Herhalde Uğur Hoca ile başlayacağız önce. E, sonra evet. da Burç ile devam edeceğiz. Buyurun hocam söz sizde.
1: Ee, teşekkür ederim Ceyhun Hocam. Böyle bir imkan verdiğiniz için ben de e, böyle çok uzatmadan çok kısaca birkaç temel bulduğumuzdan bahsetmeye çalışacağım. Çok
2: özür dilerim. Evet. Burada e, sanki ikimiz yapmışız gibi göründü projeyi ama e, Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Selçuk Gemicioğlu'nun çok önemli katkılarıyla yürüttük. Yani aslında üçümüzü. Onu da hani, atlamadan devam edelim. Doğru, Ben
0: de pardon söylemeyi aslında unuttum. Doğru araştırma ekibinde e, araştırmacı olarak Dr. Selçuk Gemicioğlu da var. Aynı zamanda bir de Dört tane de bursiyer var diye anlıyorum. Nur Sena Küçüksoy, evet. Emre Yığı, Mehmet Akif Dokumacı, Büşra Kaya. Onların da adlarını söylemiş olalım.
2: Sağ
1: olun. Evet teşekkür ederim. Ben de şimdi önce e, proje desteklediği için TÜBİTAK'a, sonra da e, proje ekibinde yer aldığı için Selçuk Hoca'ya teşekkürle başlayacaktım. E, şimdi o zaman doğrudan e, çalışmaya geçelim. E, yani aslında buradaki çalışmalarda bizim çerçeve olarak ana amacımız enflasyon ve dolaylı vergilerin tüketim eşitsizliğine katkısını incelemekte ana amaç olarak. Çünkü bunun aslında birkaç neden olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi ekonomik eşitsizlikler, evet çok fazla çalışılan bir konu. Hem akademik çerçevede, akademik literatürde hem de kamuoyunda ilgi çeken bir konu ama bu konudaki çalışmalar şunu gösteriyor ki özellikle 2008 kriziyle beraber ekonomik eşitsizlikler de ...aslında dönüştü. Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde... ...ülke karakteristiklerine bağlı olarak... ...dönüştü. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artık... ...gelir dağılımındaki problemlerden ziyade... ...servet gibi gelirin diğer biçimleri... ...veya tüketim gibi refah ölçütlerinin... ...dağılımındaki problemleri izlemek... ...veya bunların çeşitli alt kırılımlarına bakmak... ...daha anlamlı sonuçlar ifade ediyor. Dolayısıyla eşitsizlik konusundaki aslında... ...algımızı biraz gelir dağılımının ötesine taşımak lazım. İkinci neden de elbette ki dolaylı vergiler. Çünkü birincisi gelir veya gelirin diğer biçimlerini tüketime dönüştürürken... ...satın alma gücüyle beraber aslında temel tüketimi belirleyen unsurlardan bir tanesi... ...dolaylı harcama vergileri. Dolayısıyla tüketim eşitsizliğinden bahsediyorsak... ...dolaylı vergilerin yarattığı etkiyi de izlemek gerekiyor... Ve tabii Türkiye ekonomisi özelinde değerlendirsek, Türkiye ekonomisi özelinde dolaylı vergiler oldukça baskın. Ee, 2021 e, bütçesinde yanılmıyorsam toplam dolaylı vergi, toplam vergi hasılatı içerisinde dolaylı vergilerin payı yaklaşık %65'ti. Ee, bize en yakın Avrupa ülkesi İsveç, o da e, diğerlerinden oldukça farklılaşarak %50 seviyesinde ancak. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi dolaylı vergilerin oldukça baskın olduğu bir ekonomi tarihsel olarak da. Fakat bu ana çerçeveyi çalışırken e, proje kapsamında bize Türkiye'de dolaylı vergileri, e, dolaylı vergi yükünü hanelerin belirlememizi ve eşitsizliğe etkisini izlememizi, e, dolaylı vergi oranlarındaki ve biçimlerindeki değişimleri takip ederek maliye politikasının duruşu üzerinde bilgi sahibi olmamızı ve hatta sabit vergili tüketici fiyat endeksi hesaplamamız gibi e, çeşitli ayrı analizler yapma imkanı sağladı. Ee, şimdi ben bir ekran paylaşımıyla müsaadenizle ee, tabi hocam devam etmek isterim ee, bu ilk anlattığım <gülüyor> e, ekonomik eşitsizliğin ile ilgili e, aslında iki tane çarpıcı grafik var e, bu karşıdaki grafikteki turuncu stumlar e, tüketim eşitsizliğini hesaplamak üzere tüketim üzerinden hesaplanmış CİN endeksini gösteriyor e, mavi çizgiler Enflasyon oranını e, gri çizgilerde ortalama dolaylı vergi yükünü gösteriyor Türkiye'de. E, şu açıkça görülüyor ki özellikle krizden sonraki toparlanma döneminden bu yana e, işte 2012'den sonra e, tüketim cinsinde belirli bir artış var. Buraya biraz daha detaylı bakacak olursak burada dört tane cini takip edebiliyoruz. Mavi sütunlar e, klasik olduğu üzere gelir ölçütüyle hesaplanmış cini. 2008'den bu yana aslında gelir dağılımının düzeldiğini gösteriyor bize ama diğer renklerdeki tüketim cinsleri giderek yükseliyor ve özellikle daha düşük gelire sahip hane haklarının bütçelerinde büyük bir yüke sahip kirayı dışladığımızda dışlayarak hesapladığımız sarı sütunlar yani kira harcamaları hariç tüketim cinisi belirgin bir şekilde artıyor. Dolayısıyla çok kabaca Türkiye'de krizden bu yana gelir eşitsizliğinin bir nevi tüketim eşitsizliğine dönüştüğünü veya yerine ona bıraktığını söylemek mümkün. Şimdi çok da uzatmadan en temel bulgulara bakacak olursak, biz aslında Türkiye'de 2003'ten 2019'a kadar Türkiye'de hane halklarının harcamaları üzerinden dolaylı vergi yüklerini hesapladık. Soldaki pasta grafik Türkiye'de ortalamada tüm yıllar boyunca hane halklarının dolaylı vergi yükünü bütçe içerisindeki, hane halkı bütçe içerisindeki tabi, Yükünü gösteriyor. Ee, %15.1 ee, Yani Türkiye'de 2004-2019 ortalamasında ortalama bir hane halkı hane halkı bütçesinin %15.1'ini dolaylı vergi olarak ödüyor. Bizim hesaba kattığımız dolaylı vergiler katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, bankacılık muamele ve vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi. Ee, burada çeşitli e, izafi kiraları veya kiraları doğrudan öden kiraları dışladığımızda bu oran %18'e kadar çıkıyor. Dolayısıyla bu oldukça büyük bir e, bütçe yükü aslında hane hakları üzerinde. Ama bir yandan da çalışma dönemi boyunca 2004'ten bu yana da özellikle 2014 sonrasında bu vergi yükünün azaldığını görüyoruz. E, bu da biz aslında temel olarak 2014 sonrasında e, dolaylı vergiler açısından oldukça genişleyici bir maliye politikası yürütüldüğünü de ifade ediyor. Bu arada çalışmanın 2003-2004'ten başlamasının sebebi Türkiye'de tüketici fiyat endeksinin 2003 temelli olması ve Hane Halkı Bütçe Anketi'nin 2002'den bu yana düzenli olarak sunuluyor olması. Bir sonraki adımda katma değer vergisinin dağılım üzerindeki etkisini artan oranlık endeksiyle hesaplamaya çalıştık. Burada üç farklı harcama biçiminin artan oranlılığını yıllar boyunca takip ediyoruz. Bu grafikten elde edeceğimiz aslında net bir bulgu elbette hangi harcama tipini ele aldığınıza göre pozitif veya negatif tarafta kalması değişebiliyor. Ancak buradaki net bulgu gördüğümüz üzere hangi tüketim kalemlerini ele alırsak alalım nasıl hesaplarsak hesaplayalım. KDV'nin artan oranlılığı önemli biçimde azalmış 2004'ten bu yana.
0: Hocam Ve, pardon tamam ya yani artan oran ben anlayamadığım için soruyorum ben ben anlamadıysa muhtemelen din, dinleyicilerden de
1: anlayamayan olabilir. Artan oranlılık ne demek tam olarak? Ee, tabii ben bir yandan da çok e, vakit harcamamak için e, hızlı geçmiştim. Artan oranlılık aslında şunu ifade ediyor: daha yüksek gelir veya daha yüksek e, tüketim grupları. Daha fazla vergi ödüyor mu? Artı oranlık endeksi aslında vergiler üzerinde temelde bu analiz yapıyor. Dolayısıyla bir vergi ne kadar artan oranlıysa dağılım üzerindeki etkisi de o kadar eşitleyici. Biz bu endeksin özellikle genişleyici maliye politikasını izlendiğini düşündüğümüz dönemden bu yana önemli ölçüde düştüğünü ve bazı harcama tiplerinde negatife geldiğini yani azalan oranlı hale geldiğini görüyoruz. Bu da şu demek ki. Katma değer vergisinin tüketim eşitsizliği üzerindeki etkisi giderek daha bozucu hale geliyor. Yani progresivitesi azalıyor. Onu Evet, progresivitesi azalıyor. Belirgin tamam. biçimde azalıyor. Ee, burada çok uzatmamak için özel tüketim vergisini e, grafiğine ayrıca koymadık ama onda da benzer bir trend var. O e, pozitif tarafta kalsa bile onda da 2004'ten
2: bu yana bir düşüş görüyoruz. E-
1: Tabii burada bir e, şu... Son endekse geçmeden önce şundan bahsetmek lazım. Biz bu çalışmayı yaparken veri kısmını nasıl toparladık? Bu bize başka bir şey de ifade ediyor. Aslında üç grup veri kullandık. Bir tanesi TÜİK tarafından derlenen hane halkı bütçe anketleri. Her yıl Türkiye'yi temsil edecek nitelikte bir hane halkı popülasyonunun tüketim kayıtlarını tutuyor bu veri. Bunu öncelikle yine TÜİK tarafından açıklanan... Mal ve hizmet grup fiyatlarıyla birleştirdik. Vergileri belirleyebilmek için yani tüketimini ve fiyatları takip ettiğimiz hanelerin ne kadar vergi ödediğini takip edebilmek için elimizde hane halkı bütçe anketlerinde herhangi bir veri yok. Biz orada her bir mal ve hizmete yalnızca e, ne kadar harcama yaptığını bilebiliyoruz. Dolayısıyla burada her mal ve hizmet için e, dolaylı vergi oranlarını belirlememiz gerekiyordu. Burada aslında Türkiye'de hem bir karmaşa, deri anlamında bir karmaşa hem de bir veri eksikliği söz konusu. Biz bu beş tür dolaylı vergi biçiminin, vergi oranlarını elde edebilmek için tüm vergi kanunlarını ve bu vergi kanunlarında değişiklik yapan bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanlığı kararlarını tek tek taradık. Ve böylece yıllar boyunca her bir vergi matrisi için, vergi biçimi için vergi matrisleri oluşturduk. Bu aslında bize bir yandan şunu da gösterdi. Ee, örneğin katma değer vergisi e, 2003 yılından bu yana 58 defa değişiklik yapılmış üzerinde ee, çeşitli kararnamelerle ve bunun 40 tanesi doğrudan oranlarla ilgili. Yani 2003'ten bu yana 40 defa çeşitli mal ve hizmet gruplarına KDV oranları değişmiş. Bazıları çok kapsamlı, bazıları daha da kapsamlı. Özel tüketim vergisinde ise bu değişiklik sayısı 2003'ten bu yana 190. Özel tüketim vergisi zaten ekli sitelerdeki mal ve hizmetler için aslında 6 ayda bir uyarlanıyor ama patikasına baktığımızda bazı yıllarda e, özel tüketim vergisindeki maktuğu vergilerin yani birim başına alınan e, vergi miktarlarının enflasyonla uyarlandığını görüyoruz ama bazı yıllarda enflasyondan bağımsız bir uyarlama politikası izlendiğini görüyoruz. Bunun dışında 2008 krizi sonrasında 2009-2011 yıl arasında ve ee, 2017-2018 yıllarında iki periyotta geçici vergi indirimleri, geçici istisnalar görüyoruz ÖTV ve KDV'de. Toplam yedi defa geçici ÖTV indirimi olmuş örneğin. Bu aslında bize bir yandan da şunu ifade ediyor. Ee, Türkiye'de e, çok tartışılmasa da özellikle bu son dönemdeki enflasyonla, enflasyona ilişkin veya ekonomik büyüme ilişkin tartışmalarda hep para politikası cephesinden baksak da Türkiye'de özellikle 2008 krizinden bu yana e, maliye politikası da etkin bir araç olarak kullanılmış. E, şimdi literatürde e, buna daha çok genekse olmayan maliye politikası olarak tanımlıyorlar. E, genekse olmayan para politikasından bir benzetmeyle. Türkiye aslında genekse olmayan maliye politikasını dünyada en dinamik uygulayan ülkelerden bir tanesi. Çünkü e, bu kadar baskın bir dolaylı vergiler maliye politikası aracı olarak sıklıkla değiştirilerek e, oldukça dinamik bir maliye politikası izlenmiş. Son olarak e, Eurostat'ın aslında enflasyon endekslerinden bir tanesi de sabit vergili e, tüketici fiyat endeksleri. Bu aslında temelde şunu ölçüyor. Tüketim üzerinden alınan dolaylı vergiler değişmeseydi tüketici fiyat endeksi ne olacaktı? Bu Eurostat üyesi Avrupa ülkeleri için oluşturulan bir endeks ama Türkiye'de yok. Yani Türkiye'de biz sabit vergili tüketici fiyat endeksi diye bir e, endekse ulaşamıyoruz. E, çünkü bir veri karmaşası var. Bu e, hane halkı bütçü anketleri ve vergiler e, farklı mal ve hizmet sınıflandırma biçimlerine göre tutuluyorlar. Biz en azından bir yaklaşık gösterge olması için bunlar arasında bir dönüşüm anahtarı oluşturarak Türkiye'de 2015 yılından itibaren Sabit Vergi Tüketici Fiyat Endeksini e, oluşturduk. 2015 itibarıyla baktığımızda burada önemli olan tüketici fiyat endeksi ile sabit vergi tüketici fiyat endeksi arasındaki fark ve bu farkın pozitif ya da negatif olduğu e, 2015'ten bu yana bu farkın dalgalandığını görüyoruz yani pozitif ve negatif olduğu yıllar var birinci e, bulgu bu ikinci bulgu Avrupa ülkelerinde e, bu fark en fazla yarım puan yüzde yarım puan bizde e, oldukça yüksek yani bu bize bir yandan da maliye politisinin vergi üzerinden dinamik şekilde uygulandığını gösteriyor. Son olarak örneğin 2019 yılındaki 2021'deki vergi indirimleriyle beraber muhtemelen bunun devam etmiş olmasını bekliyoruz. 2019 yılında aradaki fark negatif. Oldukça güçlü bir şekilde negatif. Yani tüketici fiyat endeksi 177.82'ye ulaşmışken, tabii biz 2014 yılında bu endeksi 100'e eşitleyerek bunu oluşturduk. Sabit vergili fiyat endeksi 179.65'te yani 2019 yılında vergilerdeki değişiklik, dolaylı vergilerdeki değişiklik endeksi önemli ölçüde aşağıya çekmiş. Dolayısıyla bu dolaylı vergiler aracıyla yürütülen maliye politikası bir yandan da enflasyonla mücadelenin bir aracı olarak da kullanılmış e, şeklinde düşünmemize neden oluyor. E, ben böyle çok da uzatmadan hızlı bir şekilde toparlamaya çalıştım. E, hocam bundan sonrasını Bursa Öde'ye devredeyim.
0: Buyurun Burcu Hocam.
2: Teşekkürler. Ee, şimdi Uğur Hocanın vurguladığı maliye politikası ve para politikası enflasyonun belirlenmesinde çok etkili. Ee, bu çok önemli fakat elimizdeki bir literatürde egemen olan yaklaşımlar, yöntemler bu ikisini karşılaştırmamıza önem- olanak vermiyor. Yani işte Oğur Hoca diyor ki maliye politikası çok güçlü bir şekilde kullanıldı. Dolaylı vergiler üzerinden ama bunu nasıl karşılaştıracağız? Bizim enflasyon ve eşitsizlik üzerindeki etkilerini karşılaştırabilir miyiz diye merak ettik ve e, pek de e, literatürde e, çok karşılaşılmayan bir yöntem geliştirdik. ikisini karşılaştırabilmek amacıyla. Şimdi yaptığımız şey şu aslında. E, biz her hanenin ne kadar harcama yaptığını biliyoruz ve bu harcama sepetlerini biliyoruz ve harcama sepetlerindeki malların fiyatlarını biliyoruz. Dolayısıyla e, bu biraz önce Urucan'ın da e, vurguladığı şeylerden biriydi. Her halenin reel harcamasını kendi fiyat endeksini kullanarak hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla bunu yapabiliyorsak aslında biz o enflasyonu sabit tutup enflasyon olmasaydı Tüketim eşitsizliği nasıl değişirdi bunu görebiliyoruz, bunu hesaplayabiliyoruz. Biz de bunu yaptık. Ee, bir de e, işte bu fiyatlar vergileri içerdiği için aynı şeyi aslında dedik ki biz vergiler için de yapabiliriz. Biraz önce e, sabit vergili fiyat endeksi dediği orucanın budur. Dolayısıyla aslında aynı yöntemle vergiler değişmeseydi eşitsizlik nasıl etkilenirdi, nasıl hangi yönde değişirdi bunu sorabiliyoruz ve ikisini karşılaştırabiliyoruz diye düşündük ve bunu yapmaya çalıştık. Ee, yani hem dolaylı vergilerin hem e, vergi dışı fiyatlardaki artışların eşitsizlik üzer- üzerindeki etkilerini e, hesaplayabildik. Bunun tablosu da var. Belki tablo üzerinden e, göstermek daha iyi olur. E, hemen bir paylaşayım. Tabii paylaşabilirsiniz. Bu değil. Hmm. E, çok iyi görüyor mu bilmiyorum ama burada bizim için önemli olan... Tamam. E, Türkçe değil, kusura bakmayın lütfen ama ben hemen açıklayacağım. Burada... Şu iki puan olarak gördüğümüz şey yazdıklarım görünüyor mu bilmiyorum ama.
0: 2.13 evet.
2: Evet 2.13 fiyatlar değiş, fiyatlardaki değişmenin eşitsizlik, real tüketim eşitsizliği üzerindeki etkisini gösteriyor. Dolayısıyla aslında şunu söyleyebiliriz. Fiyat artışları Cini'yi iki puan arttırmış. Yani bu iki puan aslında... E, Bayağı yüksek bir rakam yani ciddi bir etkisi olduğunu gösteriyor. 0.66 da vergilerin etkisi. Şimdi vergilerin etkisi de aslında biraz düşük gibi görünse de fiyat etkisinin %30'u vergilerden kaynaklanmış. Yani dolaylı vergilerdeki artışlardan. Yani devlet aslında bu vergi değişikliği yaparken bir yandan enflasyonu etkilerken bir yandan da insanların arasındaki tüketim veya tüketim eşitsizliğini etkilemiş gibi görünüyor. Şimdi alttaki tablonun devamında farklı mal grupları var. Bu farklı mal grupları fiyat artışları ve vergi artışları nasıl etkilemiş eşitsizliği? Ona bakmak istedik ve orada şunu görüyoruz. Fiyatlar açısından bakarsak gıda ve alkolsüz içecekler eşitsizliği en çok etkide bulunan ve eşitsizliği en çok arttıran Kalem. Bunlardaki değişim real tüketim eşitsizliğini 10 puan arttırmış. Bu bayağı yüksek bir rakam. Bunu alkollü içecekler ve konut izliyor. Alkollü içecekler 4 puan, konutta 3 puan arttırmış. Vergi etkisine bakacak olursak en yüksek artış en yüksek etki diyeyim e, alkollü içecekler ve tütünden kaynaklanıyor. Şimdi Uğur Hoca'nın söylediği bu vergiler çok fazla değiştirildi. E, durumu aslında en çok da alkolü içecekler ve tütün için gerekli. Yani hep, belki hepimiz biliyoruz, farkındayız. Vergiler dolaylı vergiler çok arttı. alkolü e, içecekler ve tütün üzerinde ve bu nedenle e, bu kalemdeki ki etki en yüksek görünüyor. Yani alkollü çiçeklerin fiyat artışları daki etkinin yüzde on yaklaşık vergilerden kaynaklanıyor. Bu vergi artışlarından kaynaklanıyor. Öyle görünüyor. Bunu izleyense giyim, ayakkabı ve ev eşyası. Şimdi aslında bir grafiğim daha var. Orada belki bazı şeyler daha açık görünür diye umuyorum. Şimdi buradaki mavi sütunlar enflasyon oranlarını gösteriyor. Her bir mal grubunda. Biraz küçük kalmış ama ben açıklarım. Sarılar vergilerdeki değişimi gösteriyor. Şu Fiyat artışının en yüksek olduğu kalemler şunu gösterebilirim örneğin. Pardon. Görünüyorsa. Bu alkollü içecekler. Onu izleyen restoran harcamaları ve diğer çeşitli mallar. Bunlarda enflasyon çok yüksek. Fakat bunların hanelerin bütçeleri içindeki payı genelde düşük. Buradaki kare ve üçgenler en yoksul haneler ve en zengin hanelerin bütçeleri içinde bu kalemlerin payını gösteriyor. Üçgenler en yoksul kareler en zengin hanelerin bütçeleri içindeki pay. Hepsi içinde aslında bu Üç kalemin payı düşük, ama işte enflasyonun en çok yüksek olduğu alkollü içeceklerde e, düşük gelirli hanelerdeki payı daha yüksek zenginlere göre. Enflasyon açısından baktığımızda bu üç kalemi izleyen kalemler gıda harcamaları, gıda harcamaları ve e, İkincisi bir sonraki de sanıyorum konut harcamaları. Evet, konut, konut harcamaları. Onlar da şunlar. Şimdi bunlara baktığımızda gıda ve konut aslında çok önemli. Çünkü bunlar temel tüketim dediğimiz mallar. Ve hanelerin ister zengin olsun ister yoksul olsun e, bütçeler içindeki payları çok yüksek. Şimdi e, orada belki rakamlar çok net görünmüyordur ama. Örneğin gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yoksullarda yüzde 41 ama zenginlerde yüzde 19 Dolayısıyla bu kadar enflasyonu yüksek ve yoksulların bütçesi içindeki payı yüksekse bunların gelir dağılım tüketim dağılımını olumsuz etkilediğine şaşırmamak gerekir çok benzer bir şekilde konutun daha yoksullarda en en yük, yoksul olan hanelerde yüzde33 en zenginlerde yüzde yirmi altı içindeki payları aynı şekilde Hatta toplam olarak bakalım bu iki kalem daha fakir olanların bütçesini yüzde yet'ini oluşturuyor zenginlerin yüzde 45'ini oluşturuyor ve bunlar da bu kadar yüksek enflasyon olması gelir da, tüketim dağılımını çok olumsuz etkiliyor ne yazık ki ee, bunu hani bir bulgularımızın açıklaması olarak uygulamak istedim. Bir diğer belki çarpıcı e, bir şey bu grafikte vergilerle ilgili. Şimdi Uroca Hoca söylemişti pek çok kalemde vergiler düşürüldü bir politik aracı olarak ama bir tanesi de çok arttırıldı. Onu da yine burada görürsünüz şu e, alkol içecekler ve tütünde. Enflasyonla karşılaştırdığımızda enflasyona ne kadar çok bu dolaylı vergilerin ne kadar katkıda bulunduğunu gösteriyor bu kalemde. Yani enflasyon içinde dolaylı vergilerdeki değişimin etkisi en çok bu kalemde görünüyor. Dolayısıyla e, ve yine bu e, ver, daha yoksul kesimin bütçesi içinde daha yüksek paya sahip olduğu için bu kalem yine eşitsizliği arttırıcı yönde etkide bulunmuş. Şeye bakalım, vergilerin düşürüldüğü kalemlere bakalım. Örneğin giyim var, ev eşyaları var, sağlık var, ulaşım var, restoran ve oteller var. Bunların hepsinde dolaylı vergiler düşürülmüş negatif eksende. Ve bunların hepsinde de şunu görüyoruz, bunlar zenginlerin bütçesinde daha fazla paya sahip fakirlere göre. Dolayısıyla e, hükümetin hem vergi arttırımları hem vergi azaltımları eşitsizliği arttırıcı yönde etkide bulunmuş görünüyor. Dolayısıyla e, tüm bunlar, bütün bu analizler bize şunu gösteriyor ki bu dönem boyunca 2003-2019 dönemi boyunca vergiler Hanelerin karşılaştığı enflasyon aracılığıyla real tüketim eşitsizliğini bozucu etkide bulunmuş. Ve bu e, bozucu etki, bu enflasyonun bozucu etkisinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Şimdi farklı yöntemler izledik. E, yöntemden yönteme göre e, farklı oranlar çıkıyor ama %30 ile %50 ise enflasyon olumsuz etkisinin, Yüzde otuz, yüzde ellisi dolaylı vergilerdeki değişimden kaynaklanıyor. Yani hem e, e, vergiler dışı fiyat artışları hem de vergi artışları tüketim eşitsizliğini bozucu etkide bulunmuş bizim incelediğimiz dönemde. Evet, ben de burada durayım. Teşekkür ederim.
0: Hocam çok teşekkürler. Ee, şöyle bir durum var tabii. Ee, yani... Benim anladığım en azından gördüm. Şimdi tabii sizin analiz 2013-2009 yılları için geçerli. 2019 yılları arası geçerli. Tabii orada nispeten tabii e, işte enflasyonun düştüğü, nispeten sınırlı enflasyonist olan bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi tabii son işte bir yıllık süreçte yaşadığımız enflasyon düşünecek olduğumuzda muhtemelen belki o sizin zaman birimindeki birkaç yıllık enflasyonu birden yaşadık. Tabii muhtemelen bütün bunu şu anda hani tüketim eşitsizliğinin vesaire falan darmaduman olduğunu düşünüyorum. Yani... Kim bilir nasıl etkileri vardır. Bunu da herhalde birkaç sene sonra belki yine siz bakarsınız. Belki başkaları bakır, bakar. Ee, onunla beraber göreceğiz maalesef. Hani kaç tane tüketim eşitsizliğine bakmak oldukça önemli. Genelde hep böyle gelir eşitsizliği daha ön plandadır. Ee, çünkü hani hali hazırda işte TÜİK tarafından rapor edildiği için tüketim eşitsizliği biraz daha geri planda kalmıştır ama aslında daha temel olana belki sosyal vefa etkileyen e, gelir eşitsizliğinden ziyade tüketim eşitsizliği ve özellikle işte yüksek enflasyonlu dönemlerde maalesef çok ciddi etkisi var. Bir bu aklıma geldi. Bir de ee, tabii normalde şimdi bu sonuçlarınızın sizin hazine ve maliye otoriteleri veya işte politika yapıcı tarafından dikkatle incelenmesi lazım hakikaten yani ama maalesef ben hani bizzat bunu bir eski bir hazine ve maliye bakanının ağzından duyduğum için söylüyorum yani bizde böyle gelişmiş ülkelerdeki gibi işte CBO, IFS gibi kurumlar olmadığı için Congressional Budget Office veya e, işte Institute of Fiscal Studies gibi İngiltere'deki veya CBO gibi Amerika'daki hani bizde bu tip maalesef işte bilimsel temelli e, politika e, dizaynı yapılmıyor. Yani dolayısıyla burada mesela vergileri hakikaten işte KDV'yi, ÖTV'yi veya farklı ürün gruplarındaki KDV, ÖTV'yi ayarlarken hakikaten mesela bu tüketim eşiği etkisi, sosyal refah etkisi, hatta bunları gelişim yani vergi toplam vergi gelirinin etkisi anlamında da bakmak lazım. Hani belki de belli ürün gruplarındaki aslında benim geçen yıl e, yasak için yaptığım bir projede öyle çıkmıştı yabancı sermaye derneği için belli ÖTV gruplarında Laffer curve'u sağ tarafında kalıyoruz. Yani yanlış tarafında. Dolayısıyla o ÖTV'de bir miktarlık düşüş sağlanması e, vergi gerilerini artıracak bile hatta yani. Daha yüksek vergi gideri toplamak mümkün. Daha düşük bir vergi oranıyla. Ki özellikle bu dolaylı vergi için oldukça önemli ki işte gösterdiğiniz ki tüketim işi çok ciddi etkileri var. Ee, ve tabii şimdi yine yüksek enflasyonist ortamdayız. Yine muhtemelen işte 1 Ocak'tan itibaren çok ciddi bu ÖTV'de, KDV'de vesaire çeşitli vergi oranlarında güncelleme yapılacak tırnak içerisinde. Ve tabii onun etkilerini muhtemelen yaşamaya devam edeceğiz ki
1: birkaç sene sonra da bunlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir hemen bir katkı yapayım müsaadenizle. Evet. Ee, bir tabi e, o 2019'da bitiyor olması oldukça önemli, dikkate e, değer bir konu. Bizim Türkçe olan makalede biz şöyle bir analiz de yapmıştık belki onu vurgulamak lazım. Bazı mal ve hizmet gruplarında KDV indirimi olursa o zaman bu artan oranlık ne olur? Bunu tabii dinamik modellerle yapmak lazım ama biz elimizdeki statik modeli kullandık. Çünkü birincisi 2014 yılından bu yana uluslararası konjonktürde KDV oranlarının giderek düştüğünü gördük. İkincisi de COVID döneminde özellikle geleneksel olmayan maliye politikası şeklinde kısa dönemli KDV indirimleri gördük. Şimdi bizim analiz kapsamıyor bunu tabii ama bu yaptığımız senaryo analizi gösteriyor ki bu yakın zamanda yaşadığımız gıda ürünlerindeki KDV indirimi aslında bu artan oranlık üzerinde oldukça olumlu etkisi var. En azından statik olarak öyle bekliyoruz varsayımlar modeli varsayımları gerçekleşirse KDV'nin eşitsizlik üzerindeki bozucu etkisini düzeltici yönde bir yandan da muhtemelen önemli deflasyonist etkileri var yani aslında ee, son dönemdeki bu tartışmalarda yine gözden kaçırılan bir unsur. Ee, dolayısıyla e, gıda ürünlerinde KDV indirimi önemli ama o, o, o makadaki e, diğer bir senaryoda da düşük gelirli hanelerde konut harcamaları, sadece kiradan bahsetmiyorum, konutta ilgili faturalarda oldukça önemli yüke sahip. Bu faturalardaki dolaylı vergilerin indirilmesi de gıdadaki KDV'nin indirilmesinin yarısı kadar düzeltici ve refah arttırıcı etki yapıyordu. Ee, belki önümüzdeki dönemlerde e, bir mali canlandırma unsuru olarak e, bu da düşünülecektir. E, yani son nokta olarak belki ben şöyle toparlayayım. Hem mali canlandırma açısından hem e, enflasyonla mücadele açısından e, akademik çevrelerde ve kamuoyunda hep para politikasına odaklanıyoruz. İşte e, hangi para politikası izleniyor, ne yönde falan bu tartışmalar önemli. Ama e, bu tartışmalar mutlaka maliye politikasında ne yapıyoruzla, maliye politikasının duruşuyla da onu da izleyerek desteklemek lazım diye düşünüyorum.
0: Böyle teknik akademik çalışmaları da desteklemek lazım. İşte ben az önce tam söylemeyi unuttum. Hani Maliye Bakanı bana demişti ki biz hani bir herhangi bir işte vergi konusunda düzenleme yapacağımız zaman indirim veya artış fark etmez. Hiç öyle analize falan dayanmıyoruz. Yani bu muhtemelen tahminen geçmiş tecrübümüze dayanaraktan böyle olur diyoruz. Sonra hakikaten geri dönüp bakmıyoruz bile öyle olmuş mu diye. Ben demiştim hani mesela işte bir sürü vergi istisnası getirmişsiniz bir sürü sektöre. Bunun istihdama etkisine, eşitsizliğe etkisine, sosyal defa etkisine, tüketime, ithalata, ihracata, büyümeye etkisine bunu işte ne bileyim mesela dinamik genel denge veya hesaplanabilir genel denge modellerini önermiştim ben. Onlarla ben bakalım yani hani de- demiştim. Ama hatta çok hoşuna gitmişti sonra bir şeyler yapmıştık falan ama sonra bir bakan değişmişti her şey rafa kaldırıldı falan yani. Maalesef çok kısa soluklu oldu. Yani öyle yapılması lazım. Hakikaten yani politika yapıcının, hazine, maliye, bürokratlarının hatta işte politikacıların, cumhurbaşkanlığı, ne bileyim işte çeşitli ofislerinin yetkililerine falan sizin bu çalışmanın sonuçlarına bakması lazım. Herhangi bir KDV veya ÖTV ile ilgili bir adım atmadan evvel diye düşünüyorum. E, o açıdan çok çok yani hakikaten önemli. Umarım daha fazla kişiye de bu çalışmanın sonuçları duyurulur. Burcu Hocam sizin de en son eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım sonra kapatalım isterseniz.
2: Ben çok teşekkür ederim bu konuya önem verdiğiniz için ve bizi davet ettiğiniz için. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkürler. Çok
0: teşekkürler Uğur Hocam, Burçal Hocam. Bugün kanalımızda konuk oldular ve araştırma sonuçlarını paylaştılar. Oldukça da önemli gördüğümüz gibi ve yani hepimizin hayatını etkiliyor. Oldukça önemli derken hatta yani sadece bizim değil, bizlerin işi milyonlarca kişinin hayatını etkileyen, refahını etkileyen, yani sosyal refahını etkileyen bir husus vergiler, vergi politikası ve tabii bunun farklı... Makro iktisadi değişkenleri ki bu örnekte gördüğümüz gibi e, tüketim eşitsizliklerine etkisi. E, çok teşekkür ederim hocalarımıza e, ve dinleyicilerimize bizi din- dinledikleri veya izledikleri için teşekkür ediyoruz ve herkese iyi günler diliyoruz.
2: İyi günler.